0: ilusat pühapäeva, minu nimi on Hindrek Taavet Taimla, ja siit studiust räägime teile ilmselt esimest korda. Ja mul on hea meel teile jagada väga põnevad kohta täna evangeeliumist kümnendast peatükist. aga esiteks paar sõna enda kohta. Mina olen teoloog, õppejõud, õpetaja ja kirikopetaja ja minu ellu tuli... Jumal juba eelmselt esimesest ingedõmbest ja veel veel varemki, kuna mu ema palved ja paljude teiste palved on minu elu loonud ja koonud ja saatnud. Aga 16-aastasena ma tegin tugevama ja otsustavama pühendumise Jeesusele. Ja võiks öelda, et sellest hetkest peale mu elu on olnud päris seikluslik ja kindlasti pole mul kunagi igav olnud pole ka alati kerge olnud, aga, aga ma olen tõesti jumala poolt olnud kantud ja, ja ma ei kahetse mitte kunagi seda otsust talle terve oma elu pühendada ja talle elada iga enge tõmbega. Ja mõned teised võibolla seigade lood ja seiklused, mis mul on olnud sellel teekonnal jumalaga, tulevad ka tänasest jutlusest natukene välja. Tänase jutluse Teema on, mida tähendab olla läkitatud. Ja kuna te olete tükka aega juba Matteusa evangeeliumi uurinud, siis ma tahaks natukene kokku võtta seda, et mis on seni toimunud ja nii, et kust, kust me evangeeliumis oleme liikunud siia punkti ja kuhu liigub evangeeliumi narratiiv edasi. Kui te mäletate neljadat peadõki, siis seal on üks selline vahe Et peale seda, kui meil on räägitud Eesuses sünnist ja siis juba täiskasvanuna tema ristimisest, tema teenimistöö algusest, kuidas ta esimesed jüngrid valib, siis neljas peadük annab meile evangelist sellise vahekokku, ette, öeldes salmis 23. Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nendes sünafoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Nüüd näetasin esimesel slaidil ka seda, et siin mainitakse Jeesuse teenimist nii sõnas, ehk siis õpetades, jutlustades, kui ka teenimist läbi tegude ja siin on meil küll mainitud just konkreetselt tervendamist, aga ühe inimese terviklikuks saamiseks jumal teeb väga palju ja väga erinevaid asju ja me hiljem loeme, et see tegelikult hõlmab endas ka vabastust, päästmist ja tegelikult armastuse osutust. Nii et mis on nagu huvitav on see, et olles teinud selle vahel kokku, siis järgmistes peadükides avabki kas siis seda sõna või tegude osa. Nii et kui me mõtleme, mis oli kirjas peadükides 5 kuni 7, siis see on ju kuulus mäejutlus. Nii et see õpetus kuningriigist, avaldubki selles mäejutluses ja nendes peadükides 5-7. Ja siis üllatus, üllatus, peadükid 8 ja 9 räägivad meile mitte nii väga õpetamisest või doktriinist või sellisest põhimõttetest, aga räägib meile lugudest, kus inimesed saavad terveks, saavad vabaks ja kogevad jumalat. Nii et See neljas peadük annab nagu järgmiseks mitmeks peadükiks sellise eelmaitse ja, ja, ja kokku vette. Aga kuhu läheb see lugu edasi? Kui me oleme 9. peadükki lõppu jõudnud, siis seal on üks palve, kus Jeesus ütleb üngritele, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Nii et palvetage lõikuse isandat, et tema saadaks. Ja siis huvitaval kombel järgmine seen kümnenda peatüki algus, ongi see, et ja Jeesus läkitas need 12 apostlit ja andis neile meelevalla äh, tervendada. Ja kui me edasi loeme, siis see ongi see läkitus, seal see, lõik, see isa juba saadabki töötegijaid välja. Ja see, mida Jeesus ise on teinud sõnade ja tegudega, seda nüüd saavad üngrit tegema. Et see on tegelikult väga põnev hetk. Aga enne kui me sinna jõuame, üks oluline koht veel on teada, et see kümnes peadük ja tegelikult veel 11. peatüki esimene salmisel lõpetab meil kaks viiendiku Matteuse evangeeliumist. Ja mitte ainult proportsionaalselt, aga Matteus tegelikult jagab oma evangeeliumi viieks selliseks ehitusblokiks. Ja me tunneme selle ära sellest lausest, et ta ütleb mingisuguse sceeni lõpus, et ja kui Jeesus oli lõpetanud, siis kas need kõned või korraldused või tähendamissõnad, siis ta, ja siis ta kas läks uude paika või andis mingid uued korraldused või, või toimus mingi vahetus. Ja, ja see fraas, et siis kui Jeesus oli lõpetanud, see ilmub meel viiel korral ja usutakse, et Matteus tegelikult matkib... Selle number viiega arvake mida? Ta matkib viit Moosese raamatud või nii nagu juudid seda tunnevad toorat. Piibli alguses on viis Moosese raamatud, mis muudustavad sellise Jumala lepingurahva sellises seaduse kogu, aga ka nende loo, Jumala pääste loo. Ja seda matkides ja näidates, et Jeesus, on see tõeline Jumala päästeplaani ellu viia ja täitja, siis ta jaotab oma evangeeliumi viieks. Ja see, kus 11. peadük algab, on tegelikult selle teise ehitusbloki lõpp. Nii et tegelikult tänasega me jõuame täpselt kahe viiendiku peale. Nii et palju õnne 3. kogudus. Nii aga nüüd see kümnes peadük. Siin toimub siis selline telekeerimine, kus... Jeesus läkitab välja oma postid ja see, mida ta ise selle hetkeni on teinud, nii sõnas kui teos ja imetegudes, siis seda hakkavad nüüd need jüngrid tegema. Aga enne kui ma räägin edasi, ma palun, et me korraks läheks pausile ja vaataks ära ühe klipi, mis üritab tabada seda nii ehmatus kui üllatusmomenti, mis võis neid üngrid saata selles esimeses läkituses siis kuulutama Jumala riiki ja tegema terveks haiged. Selles klippis ei olnud küll väga palju sõnu, aga oli meie sa palve. Ja samuti oli väga palju emotsioone, nii seda ehmatust, üllatust, rõõmu, aga seal oli ka segadust, seal oli ka sellist tagagi näitamist. Ja tegelikult kümnes peadük hakkabki rääkima mille sellest, et jüngrid kes läkitatakse vaimu väes välja kuulutama Jumala kuningriiki, siis nad kogevadki rõõmu, kogevadki seda, et inimesed saavad terveks, aga Jeesus hoiatab ka neid, et kõik läheb väga libedalt ja väga suur ports on sellest kümnedest peatükist räägib meile sellest tegelikult, millised on need raskused, need kannatused ja ka tagakius ja millised on need ohud, kui jüngrid tema nimel välja lähevad. Aga esmalt mõtleme natuke sellele imedele ja nendele väe avaldustele, mis, mis aset leiavad. Matuse 10. kuni 10. Ja minnes, kuulutage, taeva riik on lähedal, tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalid õbiseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud muidu andke, ärge soetage kuldega hõbedat, ega raha oma vöö vahele, ei pauna teelega ka kahte särki, ega jalatsõidega sest töömees on oma elatist väärt. Mul endal on olnud mõned kogemused, kus minnes välja Jeesuse nimel ja minnes ka tegelikult kodumaast kaugemale minnes missiooni reisile, jumal õnnistab seda välja väljaminekut ja läkitust tõeliste selliste imede ja tunnustähtedega. Ja imed ja tunnustähed, tegelikult läbi kiriku ajaloo on pigem sagedasemad juhtuma siis, kui evangeelium kuskile esmakordselt jõuab, nii nagu tegelikult siin Matjuse 10. peadükis. Kohtades, kus ka tegelikult arsti abi on vähe, on nimed väga sagedased juhtuma ja seda ma arvan loogilisel põhjusel kui te mõtlete, millega meid on õnistatud paljudes läneriikides ja millest kõik ilma on väga vaesates maailma piirkondades. Ja siis samuti on, on seal, kus on tagakius, seal, kus on pinged nagu suuremad ja selline rõhumine suurem, siis seal ka tavaliselt rohkem juhtub imes. Et kui te praegu mõtlete Põhja-Korea, Hiina, Afganistan. Need riigid, kus on kristlastel väga raske ja eluohtlik, nemad tegelikult ka raporteerivad kõige rohkem sellised üleloomulike juhtumeid enda keskel. Aga sellega ma ei taha öelda, et Eestis seda juhtu juhtub küll ja ma osun, et saab juhtuma veel rohkem. Ma tahan jah, jagada korrast, kui ma käisin Kenias esimest korda reisil ja me sattusime seal väikse gruppiga sellise hõimu juurde nagu sambuurud. ja sombuuruseid on äh, alla 100 000 vist peaks olema kuskil 30 40 000 üldse kokku ja nad on sellised nomaadid, selles mõttes nad peamiselt kas, kasvatavad karja ja meie mõistes just kui elavad nagu kõrbe aladel nemad seal äh, keenias kutsuvad seda de bush ehk siis põõsas elavad ja Juhtumise ja esimesel päeval meid juhatati kokku, see on puuru pastoriga, lihtsalt esimene inimene, kellelt me küsisime juhiseid ja autoakne alla kerisime, siis juhtus olema kristlane ja juhtus olema veel pastor ka kõigele lisaks. Ja me reisisemad temaga ja need olid päris sellist piibli narratiivi meenutavad hetked. Ta viis meid peale kolme tundi sõitu oma kodu külla Ja siis ütles, et nii, oodake nüüd siin, ma, öö, ma lähen ja valmistan meile roa ja siis panid nad oma parimad asjad lauale, meile tapeti isegi seal paar kana ja tehti need küpsetati meile. Ja siis kui me oleme sõnud ja kui meil oli külalislahkust osutatud, siis meid viidi küla keskele ja öeldi, et nii, nüüd me toome kõik küla ja vigased teie juurde ja teie palvetute Eesuse nimel nende eest. Ja me nägime ka imesed. Ja näiteks üks selline lugu, mis, mis mind puudutas, oli näha ühte vana meeste rahvast, kes oli endale väga paha haava saanud siia jala peale. See haav oli selline, noh, nii nagu üles paistetanud ja aiget saanud kohad on selline lillakas sinine selline mädane natukene ja, ja valune ka. Ja palve peale, sest sellel mehel kadus nii valu, kui see koht hakkas ka kuidagi nagu just ka nagu nahatoon hakkas nagu muutuma aegamisi. Ja mina nagu ise imestasin, sest ma olin palvetunud küll Eesuse nimel, aga võibolla ma usunumeeter ei olnud nagu niivõrd kõrge sellel hetkel, et ma ise olin ka pigem nagu ehmatunud. Ja siis vaatas, et oh, oh et, et saigi terveks, ta ise ütles, et valu lahkus ja see aavakas nagu paranema. Ja meil oli seal väga uvitavaid palve soove üldse. Inimesed olid ja palusid, et, et öösel elevandid nende, nende kapsaid maha ei ja Sellised soove, mida, mida no, ma tegid siia maani ei tea, et kas, kas need palved täitusid või mitte. Aga me nägime seal tervenemisi, nägime imesid. Ja kui Ma nägisin kohaliku nii-öelda traumapunkti, mis oli üks selline väike putka. Siis ma mõtsin, et no pole ime, et sinna need imed kuidagi nii lihtsalt juhtuvad, sellepärast, et seal traumapunktis oli üks külm kap, kus olid mõned antibiootikumid ja plaasterid ja oligi, oligi kogu, kogu haigla. Nii et selles mõttes inimesed olid seal ka nagu ütle meeleheitlikus olukorras, aga lihtsalt see kift kogemus, et minna Jeesuse nimel välja ja vaadata, et vau, et see tema nimel. Hakkab, hakkabki tervenemine, kas silma all nagu aset leidma. Ja seda kogesid üngrit ka, nagu me nägime seal klipis. Aga nad kogesid ka seda, et vahepeal saadeti nad suure, suure sellise väega või, või, või sellise paha suhtumisega ka linnast välja või küladest välja. Ja ma loen teile Matteuse, Kümned on peadükki salmid 16-20, mis seda, käsitleb seda teist poolt, nagu seda, seda hoiatavad poolt ja, ja seda negatiivsed reaktsiooni. Vaatava läkit on teid nagu lambaid hundtide keskele. Olge siis arukad nagu maad ja tasased nagu tuvid. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülem kohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavallitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijaid, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaud. Mina ei ole isiklikult kogenud suurt tagakiusu ja ma tegelikult täna on jumalat selle eest, sest need on väga rasked kogemused. Aga küll aga mind on korra üle kuulatud. ja see oli minu kõige esimesel missioni reisil üldse. See vist oli 2009 aasta, kus Jumal oli just kutsunud ka mind rohkem nagu sellisele kultuuride ja rahvuste vahelisele teenimistööle ja me olime väikse grupi eestlastega ja meil oli üks brasiillane ka, olime Venemaal ja olime näinud, mis tööd tegema Soome ugri rahvaste juurde. Ja need rahvad on ündselt Venemaal niimoodi pillapallal laiali. Neil on oma keel, oma kultuur, mis on seotud rohkem soomlaste ja eestlastega juurte poolest. Aga nad elavad Venemaal, neil ei ole, on ju äh, iseseisvust ja tegelikult ka nende kultuuri väljendamine on küllalt nagu äh, represseeritud. Ja meie läksime siis nende Soomeugri hõimude just kristliku kogukonna juurde, et neid julgustada nii usus kui ka selles, et, et Jumal armastab ka nende rahvast ja keelt. Ja kui te nüüd vaatate seda pilti ekraanil, siis siin on näha, et me koos väljendasime oma kultuure. Nemad panid oma Soomeugri riided selga, meie panime oma Eesti rahvariided ja me käisime ja laulsime ja... Ja tantsisime ja mängisime selliseid vaimulike Eesti rahvaviise ja siis nende rahvuse rahvaviise. Ja me kuulutasime ka evangeeliumit. Ja Venemal togord oli nõnda, et sinna sai kas minna siis turismiviisaga või siis religioosse viisaga. Religioosse viisaga sa olema Vene ortodoksi kirikust osa. Turismiviisaga ei tohtinud sa kohe mingil põhjusel kuulutada evangeeliumit või usuliste asjadega tegeleda. Ja meie olime läinud sinna turismiviisaga, sest me ei ole vene usklikud. Aga Jeesusest me kuulutasime. Ja siis ühel päeval, kui me pidime siis kohalikus linnas seal ennast registreerima, see oli nendel aastatel veel tava, et kõik võõramaalised tulevad ja näitavad ennast korraks, Siis äh, juhtus nii, et me jäime sinna ikka tundideks terveks päevaks tegelikult. Ja põhjus oli see, et nad kahtlustasidki, et meie ei ole nii väga turistid, aga oleme kuulutajad. Ja sellele ei aidanud kaasa väga fakt, et minu pastoril oli siis oli must eesärk, kus oli valgelt kirjutatud, kas sul on Jeesus, ingliskeeles keeles, cut see küsimärk. Nii, et mõned asjad oli nagu elementaarsed, et jah, et me vist oleme religioossed inimesed ja, ja siis meid üle ülekuulema ja juhtumisi oli see ka tegelikult vahetud peale prongsõduri teisaldamist. Nüüd mõned vist siin vaatajad on nii noored, et nad peavad pärast vikipeedesse kirjutama, mis see prongsõduri teisaldamine on, aga see oli selline aeg, kus tegelikult Eesti ja Vene rahvuse vahel oli oma jagu sellist hõõrumist. Kui viisakalt öelda. Ja, ja siis meid kuulati üle, küsiti selle bronksaduri sündmuste kohta, kus me olime sellel ajal. Siis küsiti meil ka selle kohta, et kes, me, kes meie vanemad on või pereliikmed, kus nad töötavad ja üksi pulki. No, ma ei tea ka siia maani tegelikult, mis teiste käest küsiti, sest iga üks käis üksi siis ülekuulamisel. Ja mina tegelikult käisin koos tõlgiga, sest mu venekeel ei ole nii hea. Ja sellel hetkel ma tegelikult kogesin nende salmide täitumist. Ja minul oli see raskus, et ma ei taha valetada. Või just valetada on, on halb, on, on pat, aga ma ei taha ka midagi reeta, mis tegelikult kahjustaks selle kohaliku koguduse tööd. Ja tegelikult meie suhteid ka. Sest võibolla, kui mina midagi nagu... Valesti ütlen, siis järgmine grupp ei saa enam tulla nende juurde. Nii et väga raske olukord, kus sa tahad olla aus, aga samas, noh, sa ei saa nagu otsa öelda ka, mida sa seal teed. Ja siis oligi nii, et püha vaim nagu lause lauselt kuidagi tõi selle tarkuse, eks mul oli natuke puffrid ka ajamõttes, et mind tõlgiti, siis ma saan võibolla paar sekundit kauem nagu mõelda, mida ma ütlen, aga ma tundsin küll, et Jumala vaim tegelikult ütles, just kui dikteeris mulle. Et nüüd see ja see ja ma tundsin, kui ma sealt ruumist välja astusin, siis mingi 45 minutit hiljem, siis, et äh, ma ei ole valetanud, aga ma ei ole ka kõike nii-öelda kõike välja rääkinud, mis kahjustaks seda Soomeugri kogukonda ja seda kogudust. Ja, ja see oli selles mõttes pikk päev, aga see oli niivõrd jumale kantud, et tegelikult kõik kes me siis üksi põlki käisime ülekuulamisel, nad tegelikult ütlesid nagu suust, suustalt sama asi, et, et jumal kuidagi andis mida öelda. Ja meil küll võeti seal sõrmejäljed ja lõpuks nad äh, asi, mille eest me nii-öelda saime väikse trafi seal Eesti praeguses rahas võib olla siin nah, 10 eurot, äh, siis oli see, et me ei hööpüünud üheski hotellis, aga olime turist, turisti viisaga. Et see oli ainuke kui nagu süüdistus ja kõik need nagu muud langesid maha. Ja ma lihtsalt tahan teid julgustada, et, et kui on selline olukord, kus ta Eesuse on olete välja läinud ja riigivõimud või kes iganes võtavad teid nii vahele, siis sellel hetkel püha vaim räägib tugevamalt kui, kui teie enda mõtted. Ja nüüd see peadük läheb ise edasi. Ja räägib veel väga karmist reaalsusest, kus tegelikult evankeelium lõhestab perekonna. Ja ma tean, et kui kolm tees on lugusi, kus keegi on kohtunud Jeesusega, aga tema pere ei ole sellega ühel lainel ja, ja, ja see toob justkui nagu mõõga sinna pere vahele. Jeesus hoiatab oma jõngrit, ütleb, et ma olen tooma toomatulnud aga mõõka. Ja, ja see asi, mis teie hakkate siin kuulutama ja jagama, see lõpuks lautab võibolla vanemad lastest või, või seal teised pereliikmed ja, ja see toob tõelest nagu äh, raskust. Ja neid peresid tegelikult mina tunnen ka väga palju Indiast, Pakistanist, ka piirkonnast, kus on kristlaste tagakius äh, ja võiks teile lugusid rääkida ja ma arvan meil ei ole nii palju aega. Ma tahan lihtsalt julgustada, et ärge ehmatage sellest, sest see keelium, millel on igavikuline väärtus, äh, See ongi ka kiviks ja, ja selles mõttes kõike võtta seda ühel hetkel ja ühel samal päeval ja sama rõõmuge vastu. Ja Jumal jätab meile vaba tahte. ja see on, see on üks rist nagu mida kanda Jeesust järgides, aga see on ka asi, mille eest palvetada isegi täna hommikul meeste palus ommikusöögil minu sõber jagas, kuidas tema, tema sõber, kes oli 20 aastat. Hoidnud kirikust eemale, naine oli küll kristlane, aga 20 aastat oli eemal. Ja nüüd ühel päeval tuli siis oma sõbra juurde ütles, et ma olen päästatud. Ma olen käisin alfakursusel, ma saan ristitud, ma olen, ma olen jumala, oma, jumala laps. Nii et eestased on pikandased, et neid asju tegema ja peresuhted võivad ka olla väga nagu, lõhestatud ja keerulised, aga, aga jumal saab tuua inimesi meelepärandusele ja päästele. Kõige lõpetuseks, mida siis tähendab olla läkitatud? See tähendab tegelikult seda, et Jumal oma väes on koos meiega. Aga meile ei sünni mitte ainult head, aga meile sünnivad ka kannatused. Aga Jumal tõutus jääb samaks, et ka nendes kannatustes on tema koos meiega. Jumal ei lase oma jüngritele tulla ainult head, aga Ta laseb oma jüngritel kõigel tulla heaks. Ta laseb kõigel tulla heaks oma jüngritele. nagu Rooma kiri ütleb, neile, kes teda armastavad, kes on kutsutud tema kavatsuste kohaselt. Nii et mida tähendab olla läkitatud, see tähendab teenida Jumalat ja inimesi nii sõnas kui tegudes. See tähendab liikuda Jumala väes ja kuulutada olenemata tagajärgedest. See tähendab teada nii sõnas, väes aga ka kannatustes, et see sama vaim, Jumala püha vaim, mis Kristuse surnuist äratas, see elab meie sees. Ja kui sina tunned, et sinu sees veel ei ela, kui sina ei koge seda, et sa käid koos Jumalaga, kui sa ei tea seda, et, et sa oled Jeesuse järgi, siis... Sinu südames on võimalik ka tänase valik teha. Üelda Jumal, ma tean, et ma olen eksinud, ma tahan järgida Jeesust, võibolla ma ei saa kõigest aru, aga ma usun, et ta kannatas, ta suri, tõusis ülesse ja ta suri minu eest. Ja kutsuda Jumal oma, oma ellu, saada osa sellest, et tema on alati meiega. Ja siin ei ole mingit selles mõttes Mingit sinisilmselt nagu andmist, et kõik läheb ladusalt neile, kes on Jumalaga, aga ei, kõiges on Jumal sinuga. Ükskõik, mis sinu nii jõuab ja kõik ka kannatused lõpuks Jumal pöörab heaks neile, kes teda armastavad ja kes on kutsutud tema tahte kohaselt. Ma tahaksin lõpetuseks lihtsalt öelda, et See, mida tol tähendab tegelikult olla rääkitatud, peab saama vastatud kogemustega. Mitte teoreetiliselt. Teoreetiliselt mina või rääkida, keegi teine võib rääkida. Aga siis, kui sa ise koged ja näed seda, kuidas Jumal on sinuga, siis sellest imelisemalt asja ei, ei ole olemas. Need ole julgustatud. Matteuse evangeelium jätkub, jätkub põrevalt ja See sama, milles Jeesus tegelikult üngrid hoiatas, me näeme, et see sama hakkab lahti rulluma järgmistes peatükides. Need reaktsioonid saavad olema väga erinevad ja lõpuni välja ühetada ülistavad, kumardavad tema ette ja teised kahtlevad, hoiduvad. Aga osun sina, kes sa kuuled ja vaatad, oled kutsutud teda järgima ja ta igatseb sind läkitama Samas väes välja ja kuulutame sellele maailmale päästet. Amen.